0: Os spanks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind e tem aqui comigo, depois de muito tempo, nem tanto tempo assim, que deu uma breve aparecida alguns episódios atrás, Murilo Armageddon derrubando as coisas no escritório.
1: Fala, Metal.
0: <risos> Só vem pra falar da... De Dream e Angra, né? Senão Não, cara, isso... um dia eu
1: vou falar de Aerosmith, Pain of Salvation, Nine Inch Nails, essa galera toda aí, tô esperando é. o convite.
0: E depois de algum tempo também, acho que o último episódio foi de Bruce Dixon, nosso correspondente em inglês, Juliano Iannarelli, diretamente de 4 horas no futuro.
2: Um que daqui a 4 horas vai estar tudo na mesma merda.
0: <risos> então, queridos ouvintes, como de costume, quem quiser colaborar com o Crazy Metal Mind que ele continue cada vez mais bonito, mais saboroso, com mais conteúdo bacana, é só acessar padrim.com.br Mind, que lá você escolhe a mensalidade que quer ajudar e ganha algumas regalias no site. Pode escolher assunto de episódio, pode vir gravar conosco, e entre outras coisinhas, é só escolher lá com quanto quer colaborar mensalmente, que é sucesso. Vamos sucesso. nessa! E hoje viemos falar de mais um dia. Disco do não mais um porque é o primeiro disco do Angra que a gente está falando, mas a gente já gravou um podcast aos é setenta e poucos, não lembro o número exatamente, sobre Angra, contando toda a história da banda e vamos lá large Holyland!
3: Crazy
2: metal mind.
0: quero saber dos dois amigos aqui presentes, é o disco favorito de vocês do Angra? Fala aí, Juliano. De longe,
2: oh, eu longe. acho. É que a, além da parte musical, ele, ele, ele me toca em outros aspectos. O oh, louco. Porque <risos> ele foi lançado em 96 e foi a época que eu comecei a ouvir heavy metal, então...
0: Tem é a nostalgia foi, junto sentimento.
2: Foi uma das primeiras bandas que, que eu ouvi e tudo mais. E, bom, vou falar mais disso mais pra frente. Posso falar que é o meu favorito, mesmo musicalmente falando.
0: Que
1: interno isso. Cara, é por muito pouco ele não bate o Angels Cry, que talvez tenha um valor sentimental também, o Angels Cry, que tocou muito a minha vida, mas eu acho que ele é um pouco mais irretocável que o Holy Land, apesar do Holy eu reconhecer que é muito mais maduro musicalmente do que era o Angels Cry, mas é O Angels Cry é mais explicar. true, né, um pouco. É, é tipo é tipo o Appetite e o Usual Illusion do Guns. Justo. É, é exatamente hum. a mesma hum. a comparação, eu sinto uma evolução muito grande de um pro outro, só que eu ainda prefiro a, o, a, a semente inicial da coisa toda. O que que o É... Eu... <risos> O Gil não gosta de ganso por acaso?
2: Não, eu, eu, eu acho que... Bom, ganso é outro episódio, mas só pra ser, ser curto Eu acho que o, o Appetite é animal E aí as coisas saíram um pouco do controle na, No Ujur Luj A megalomania foi, foi muito influente nesse CD, eu acho Que isso, tá lindo Eu acho que se, se eles lançassem um
0: CD só, seria...
1: Hum... Tem sentido Não concordo, mas tem sentido
0: <risos> E é o... Como já citamos, é o segundo disco de estúdio do Angra Lançado em 96 E ele é um disco conceitual né? Pelo menos na temática dele
1: Exatamente, jovem uh, A inspiração, o tema que Cerca esse disco São as grandes navegações Que chegaram aqui no Brasil né? Não em Londres <risos> E <risos> lá na época de 1500 famoso descobrimento E é inspirado nesse tema do
0: É todo o contexto histórico de 1500 né? Do descobrimento do Brasil, como é que o pessoal Por... ficou Por aí, cara não
1: Ali, é. muitos detalhes. Eles
2: chegou, Como eles chegaram Como eles li lideram Essa palavra modelo lideram com lidaram lidaram
0: Aí é que ele está muito tempo em Londres, ele Eu esqueceu sei. o português já <risos>
2: Não, isso, isso, esse verbo é, é, é Lidaram com os índios E com, as, as, a, com a cultura daqui Com as religiões daqui tudo, tudo isso é, é citado no, Nas letras do, do CD, do álbum
1: E eu acho que tem também aquele aspecto De descobrimento e de navegação De partir uh, Numa jornada assim pelos mares né?
2: Tem... E descobrir novos horizontes
1: né? É, exatamente Tem uma música que, que, cujo nome é O nome de um navio, tem outra que fala Do azul profundo do mar né, tem toda essa questão de descoberta não só dessa terra mas de se lançar para descobertas de do imprevisto
0: e vocês que conhecem a banda aí muito melhor do que eu ele seria ele é um dos clássicos do Angra mas ele é o, o disco deles o mais aclamado assim o, o Angels Cry é né, mais
2: eu acho que esse é mais de, de, de qualquer coisa que eles lançaram até hoje Não sei se é o melhor em vendas O Daniel não tá aqui para nos, nos passar os números
0: Em todos os episódios eu falo isso O ouvintes já deve estar esperando <risos> A pergunta que eu quero saber é se o Holy Land É o Dark Side of the Moon do ano. Puta é é, 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 não é o que eu achava que o Angels Cry fosse. Eu,
1: cara, eu, eu não sei se, se eles não andam pau a pau em termos de relevância, porque o Angels Cry foi um marco muito grande no metal melódico nacional, talvez ainda seja... Assim, pra...
2: na, nacionalmente é, é, é o... Como é que a gente pode falar? É o, o baluarte, sei lá, baluarte? Pode ser baluarte? Pode ser. O baluarte do metal nacional.
1: O
0: Fireworks <risos> é mais abaixo dos do dois. Do metal aí. melódico, ah, fi... né?
2: Sim, sim. Ah, o Fireworks já começou, a. mas aí é assunto pra do episódio do Angra, a gente já falou disso, então vocês Exato. podem voltar lá e eu ver. A
0: formação <risos> da banda nesse disco era a clássica, né? Não sei se é exatamente original, mas é a que ganhou o mundo, a formação Formação
1: do... é que de, Desde que formou, o, o, desde que saiu o primeiro disco, é a formação clássica. Eu não é, sei não se, é se a... na demo tinha outro guitarrista, não é, ah, Gil? Não, não, é, não,
2: não é a formação do primeiro disco, porque quem gravou o pr primeiro disco foi o batera, mas é a formação... É. Qu quando o Agile's Cry sair o Ricardo Confessor já era baterista, mas ele não gravou o CD. Exato. Então a gente pode falar que é a formação, sei lá, clássica.
0: É clássica. Que conta com o Ricardo Confessor na bateria, Luiz Mariucci no baixo, Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt nas guitarras e André, André Matos no vocal e teclas.
2: E, o, oca, ocasionais, te, teclados ocasionais.
0: É isso que eu ia perguntar. Eu tava ouvindo o disco que tem bastante teclado. Nos Ao Vivo, ele f, ficava grudado no teclado ou eles contratavam alguém pra fazer isso?
2: Então, eles tinham um tecladista contratado, era o se não me engano era do Fábio Ribeiro, né? Não, 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 é algum Fábio aí, Não sei né? se
1: nessa época já era o Fábio Ribeiro, né?
2: É, na do e... The
1: Birth era o, era o Fábio Laguna, se eu não me engano. É,
2: Fábio, o Fábio Laguna veio depois. O Fábio Ribeiro era nessa época que ele, ele, tocava, ele tocava vivo com o Xamã também. Uhum. Enfim, irrelevante. Mas na, na, nas partes mais destacadas de piano, o André Matos tinha o piano de cauda dele. Ele ia lá, brincava de maestro maluco.
1: <risos> tipo o Axel com guns,
0: né? É, 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 exatamente. Já de caçulinha. é. Músicos Mais focado nesse disco Quem vocês consideram os destaques da banda? Putz,
2: não, acho que não dá pra falar individualmente
0: Muito difícil, O Cara, Pô, cara eu, eu, eu confesso que ouvindo e prestando atenção eu, eu achei muito foda o baixo Do Luiz Mariucci Acaitaco, é, a... é,
2: bem... eu, eu acho que o baixo dele é muito baixo <risos>
0: Mas eu até não achei tanto Pelo menos nesse disco Achei ele bem gordo até
2: Mas o, o Kiko tava numa fase muito impressionante Na época também, eu acho Tem uns solos de guitarra que todo mundo fala até hoje
0: Os dois dividem a guitarra solo Sim,
2: sim. O, Kiko é o Kiko, eu acho que com é um pouco mais técnico. Toca mais. Acho que os solos mais fritados, assim, são do Kiko. Os mais
1: os virtuosos os, são do Kiko, né?
2: E os mais sentimentais são do Rafael.
0: Faz sentido, afinal e de o, contas, o... é o Kiko tá no Mega e não o Rafael que <risos>
2: E o Rafael, ele é, ele é, eu acho ele muito voltado pra composição e, e sensibilidade, essas coisas todas. Ele tem um, um lado meio...
0: Ele compunha bastante das letras também, né? Junto com Sim. A Sim. Uhum.
1: A, aliás, a grande dupla compositora do Angra era o André é, Matos André e Zicato, Rafael. Né? Era os dois guitarristas. Uh, claro, todos colaboravam um pouco aqui ali, mas a dupla famosa tirando os é, Mariotti. Que eu lamento muito a separação dessa dupla até hoje. E talvez eu, eu repita algumas coisas que eu tenha comentado já no podcast de muitos Anos atrás do Angra Quase 200 episódios atrás Pois é, vão lá escutar porque tá muito bom Não lembro de nada, mas eu participei, então tava bom
2: Eu não ouvi, mas a minha filha ouviu e falou que está muito bom
1: <risos> E tem essa, essa aí, essa, essa dupla que... Encantou tu... o Brasil Nossa, cara O oh, Gil nos jargões futebolistas. <risos> Era uma inspiração e, e parece que foi um conflito de gênios também, né? Que acabaram se separando, brigando Cara, Com... eu, 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 eu ouvi uma,
0: eu... Eu
2: umas histórias hum. pesadas a respeito dos dois, assim eu não, porque eu não sei se é verdade também, então eu não vou falar nada, mas.
0: Ah, vai deixar o pessoal curioso agora. Então fica Deixa quieto. Aí. Não, vai, vai falar quando eu terminar a gravação. Só. Eu,
1: falo em, eu falo em off.
0: Sonoridade. Como explicar pra alguém que nunca ouviu o disco, ou nunca ouviu o Angra até qual é o som que tem aí? Porque é aquele, é aquele power metal melódico, só que ele, mas, é. ele tem muitas peculiaridades. Eu até diria que ele é um disco meio maluco em alguns momentos. De mistura de é
2: um gêneros. E talvez seja um pouco difícil. De digerir, eu acho.
0: Sim, concordo.
2: Quando eu ouvi a primeira vez, eu, eu falei, eu tinha acabado de começar a ouvir metal, tipo, eu tava louco por Iron Maiden. E aí eu ouvi Make Believe foi a primeira música que eu ouvi, que tinha clipe na MTV, né? E foi, fez sucesso. Foi até indicado naquele VMB. Uhum. Não ganhou, obviamente. Mas era, era, eu gostava e tal. Aí quando eu fui ouvir o CD inteiro, inclusive eu aluguei esse CD a primeira vez. <risos>
0: o louco <risos> Nem sabia que existia sou,
2: locador de seria... CD. Sou velho. Foi 97, 98, eu acho.
0: 97, 98.
2: Vale o parênteses Eu aluguei é, Countdown to Extinction do Megadeth aluguei esse E aluguei o Boss Picasso do Bruce Dickinson
1: Mas que memória, bicho
2: <risos> É, tem umas coisas que, que matam E, e esse foi, foi estranho, cara A primeira vez que eu ouvi E aí depois ele foi, sei lá Foi evoluindo no meu conceito vamos, vamos falar assim
0: Eu até me pergunto Como que ele se saiu fora do Brasil Por causa dessa misturança louca Porque isso pra gente já é um pouco difícil Imagina pra, pra quem não é daqui Essa, É,
1: então o, 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 o que marca, já então. Rompendo o Gil, porque ele vai poder dar detalhes mais ricos que eu. O que marca é muita influência de da sonoridade brasileira, nos ritmos, na percussão, né? E alguns outros instrumentos, da pra ver na Holy Land, por exemplo. Que tem muita influência de música brasileira.
0: Bastante brasilidade.
1: Exatamente, brasilidade. <risos> Carlinhos Brown aprova. E é uma coisa que. Quando veio esse metal, que, pô, tu ouve o primeiro disco é bastante Power Metal. E daí vem esse metal com um monte de influências um pouquinho mais tribais aqui, mais.
2: Vale, vale. Lembrar que no primeiro disco já tem uma, uma música que tem um baião.
1: Sim, felizmente. Porque então, o, o Angra, desde cedo, era dado a essa diversidade, assim, de, de não ficar naquela, naquele feijão com arroz do Power Metal, né? Aí, aí tá mas
0: tudo bem. Tá
2: Eita, aí, a gente vai falar disso daqui a pouco. No primeiro CD, a gente pode falar que tinha essa, essa semente já da, 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 da experimentação, porque eles também flertavam muito com música é, erudita, né? Você tem passagem de Paganini no primeiro CD, aí tem né, nessa
1: música. Especifique é a, música? a canção, é. Ah, Capricho,
2: Capricho 24 do Paganini, eu acho. Não, não, me, não me lembro. Não, mas a, ah, não, a canção que tem é, é, é Angels Cry. O
1: Mono, é um, não a mim, não
2: é? é um dueto de guitarra do. Mas do... o
1: Baião, me lembra agora do Baião. O, Baião.
2: o Baião é Never Understand.
1: Coisa linda essa.
2: Tem um Baião e uma citação Asa Branca do.
0: Luiz Gonzaga.
1: S. Gonzaga, esse mesmo. Tá, mas isso não é na versão ao vivo só?
2: Não, na versão de estúdio. <risos> bom, e aí a música tem solo até da mãe do, do Kai Hansen, uhum. que ele tava dizendo ah, então, esses flertes e tudo mais, e aí acho que no segundo CD eles resolveram copiar o Sepultura, não, tô brincando ou <risos> usar e, não sei, talvez pode até ter sido um, um lance de marketing, a gente falou eles pensaram, ah, a gente é uma banda brasileira o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um metal com influências do, 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 da nossa música, e vamos ver o que acontece, e acho que isso deve ter chamado também a atenção dos gringos, eles fizeram muito sucesso na Europa e no Japão, né, e talvez seja o o, o povo mais, como posso dizer? Propenso a a, a curtir esse tipo, a, a, esse tipo de mistura, assim, é, aquela coisa do me fugiu a palavra agora.
1: Pessoal, multi me, me
2: ajuda, me ajuda, modelo.
1: Multiétnico.
2: Não, é, é mais uma mais uma palavra mais fácil. Enfim.
1: World é, pra, music. Do
2: no um inusitado, da mistura do, do metal com influências... É o pessoal
0: música. mais aberto pra ouvir coisa diferente também, né? Os Estados Unidos é muito mais... Uh, mais
1: aberto culturalmente, assim, né? E mais curioso, talvez. Também.
0: E essa história do Sepultura e
2: do Angra deu, deu até polêmica na época, o Max Cavaleira deu entrevista falando que o Angra copiou, que não sei o quê.
0: Capaz que não e o Max lá falar merda.
2: E... Mas não dá pra dizer, né? Porque o, um CD saiu, sei lá, um mês depois do outro. Então seria é, como se isso... o, o Angra ouviu o CD do Sepultura, se trancou no estúdio em um, em um mês e gravou.
0: É que o CD é mais... com mais elementos... Brasileiros, Digamos assim É o usei de Que é de 93 É o mesmo ano do Angel's Cry E aí o Roots veio em 96 No mesmo ano do Holy Land Mas eu falei pra sacanhar Não uhum. acho que tenha uhum. copiado não E digo mais Eu acho que de Power Metal mesmo É basicamente o vocal do André Matos E claro, as guitarras também Mas a estrutura das músicas Eu acho bastante progressivo Em alguns momentos uhum. Sim, que tem sim. Elas mudam bastante assim parece que tem, tem músicas aí Que parece que tem duas ou três Dentro de uma só Bem observado São são poucas músicas, assim, que tu pega da vamos ver aquela porrada
1: boa pra abrir ou pra fechar um show, com aquelas das mais enérgicas nossa não são tantas que tem nesse disco, uma apropriada pra isso seria Nothing To Say, mas sabe, claro, o, o Angra é uma banda que já tem a Carry On e Nova Era, sei lá o que mais eles estão usando hoje pra fechar os shows mas é um disco que não tem muitas, assim muito, músicas muito diretas, de, falando em termos de power metal, né, pra escutar.
0: E a capa queridos amigos, o que vocês acham da capa? Eu acho essa capa sensacional. Muito Pô, boa esse, tem cara. Eu acho ela, ela é bem simplesinha
1: assim. Ela...
2: Mas então esse, ah, é, esse é o problema do, da era digital. Porque quando no, no CD quando você abre ela, você tem o mapa inteiro. Olha que fuder. Fica bem mais bonita né?
0: Parece que ele é me incomodar mas eu tendo a achar ela bonita também não
2: Ela sei. não tem o não, não tem um estereótipo de capa de, de metal né? É,
0: e fala, mas faz bastante sentido com a temática do disco. Muito. Eu ah, acho que o logo não ficou muito bacana. O logo do Angle ali em cima ficou meio estranho. Não combinou muito mas o resto tá show. Já dá o tom né? Um mapa um mapa antigo e, uma,
1: Cada... e um rosário, da uma rosa dos ventos. Se é que eu me lembro direito das aulas de geografia, é isso que é. Tem com o
0: símbolo dos, dos signos ali, de é. Isso é, isso é um... Fiquei é
2: uma... curioso agora, que tem esse símbolo, se, 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 se eles têm algum significado. Enfim.
0: É, é bobagem. Deve <risos> ser, A deve... é bobagem em qualquer lugar. Cara. Ah não, isso é,
2: isso é verdade. Oh,
0: Concordo. <risos> <risos> Vamos para as músicas, então. Tem 10 musiquinhas, mas dá para falar rapidamente de todas... O disco começa com um crossing, que é uma música é uma... Meio estranha, não é? Assim é a música. música
2: pratica... Não, é do Angra.
0: Não, uma
1: peça clássica, né? De quem? Do, do amigo. Ah,
2: né? Jean-Pierre Jean Luigi Palestrina. Qualquer coisa assim. É, é um compositor da, 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 da Renascença.
0: Da Palestrina. <risos> <risos>
2: e é uma missa Então tem, tem tudo a ver assim, com os portugueses Que chegaram aqui Ou a gente pode falar que essa parte Representa eles saindo da Europa com uma missa lá Antes de vir pra cá Porque a nossa to sei fala de, de navegação E essas coisas todas Então é, é pra dar um, um clima
0: É, não é aquela música que tu vai ouvir assim Perdida, tem que ser no contexto do disco Ouvindo o disco inteiro, senão não faz muito,
1: muito sentido É, pra, é uma, aquela clássica de preparar a, primeira, a segunda faixa No caso, que é bastante comum do e
0: o que eu, que eu acho bacana da Crossing é que ela começa com um som de natureza, uns passarinhos, aí rola toda a missa ali, a uhum. cantoria, e aí termina com uma tempestade, achei do caralho, assim, tipo, vai dar merda. Vai dar merda. É,
1: até porque o clima da segunda música é bastante pesado, digamos assim, né? A nothing to say, já chegando nela, que é o cara que vai reconhecendo os, os absurdos que eles fizeram quando chegaram aqui. Massacre de índios, tomar as terras deles, e se vê arrependido disso, né, no final. É uma, é uma música que relata isso dessa revelação de. Descreve alguns dos horrores que fizeram. É, e arrependido,
0: depois... mas não devolve a terra pro índio, né? aqui é. <risos> tipo, ah, que chato, é. mas agora pelo, que foi. É tão grande, é tão grande, vou ficar com um pedacinho aqui. E já e... digo pra vocês me julgarem, então, Nothing to Sei é a minha favorita do disco. É, mais metal, né? Eu acho. Acho ela foda pra caralho.
2: Ela foi, ela foi construída, eles disseram, foi, ela, ela foi construída toda naquele groove de bateria do começo. Então, não sei o que isso acrescenta no comentário, mas enfim.
0: Ela tem um riffzão
2: Ela tem um riffzão, ela tem um gingado, né? Ela tem um. Já mostra mais ou menos a, um pouco da brasilidade, A gente pode falar.
1: Esse próprio, esse próprio groove de bateria que começa ela, tu já vê que que tem um clima Teste. pesado, mas swingado também.
0: Aquele swing latino. <risos> e essa aí foi a primeira, já que... Claro, não poderia ser a anterior. Que eu reparei o baixo já, achei espetacular, cara. Muito pegadão, galopando loucamente. Ela tem uma tecladeira bem envolvente também. Ah, isso que é o CD inteiro, né? Ela é muito empolgante, cara. Puta que pariu. E essa aí também eu achei bem progressiva, como eu comentei antes. Ela é, a partir do sempre. solo, né? Ela é cheia de quebradinha, assim. Puta que pariu. A hora que a música para e fica só a guitarra rufando sozinha. Puta que pariu. Eu acho fantástico. Eu adoro quando as músicas param pra ficar só só um instrumento sozinho Ou às vezes só o vocal Até voltar todo mundo junto E assim aqui com coloreira Moreira, exato E se eu não me engano A guitarra não tá Ela tá solando Por estar tocando sozinha Mas ela não tá Ela tá fazendo um riff, eu acho
2: É um, é um riff Mas é um É, é um riff bem técnico Fácil. Entrando já no lado musical
0: Mas achei curioso que a banda não parou pra guitarra fazer os dedilhados loucos Foi um riff, achei isso um diferencial muito legal Minha favorita do disco, Disparado Só de guitarra também é bem bacana E eu quero que vocês falem quando chegar nos favoritos de vocês Se é que conseguem eleger algum Cara,
2: cara.
0: Uh...
2: <risos> Eu acho que a minha favorita é a próxima Eu não sei
1: Eu tenho muito apreço Eu, eu, eu acho que há é a boa chance de ser a Nothing To Say, cara Mas não, não dediquei muito, muita reflexão a isso Chegou a gaguejar até <risos> Fiquei nervoso
2: eu acho, eu acho que é Sei lá Eu vou falar um negócio meio, meio viagem minha Mas eu acho que é injusto Você avaliar esse disco Música por música Eu acho que ele devia ser avaliado Como algo completo Você não, não, você não pega esse disco E fala Ah, vou pegar o disco do. Esse, vou pegar o Roland Pra ouvir Sei lá
0: Blá, blá, blá
2: Silence and Distance Não, você tem que pegar o CD E ouvir ele inteiro cara, Senão não, não é a mesma coisa
0: Ah, mas isso aí tem que fazer Com todos os é, discos É, exatamente tu, não, não sei Discos conceituais
1: assim. ah, ah, não, não, é não assim, A música a
0: preferida discos...
1: do, do disco tal ah, é conceitual. Todo disco é uma música só. Teu cu, meu. Murilo <risos> revoltado. <risos>
2: Você consegue, você consegue escolher uma música favorita do Metropolis Parte 2?
1: A ah, Overture Strange Deja Vu, que elas são quase coladas,
0: se for pra pegar só uma Strange Deja Vu. Cara, é tipo hum. assim, tem um filme, tu não vai assistir uma cena do filme, mas tu tem a tua cena favorita. Pegar <risos> um trechinho é. daquela história. <risos> é. quase isso. Mas eu acho que o melhor jeito, até os álbuns que não são conceituais, é tu ouvir o disco inteiro.
2: Ah, sim. Mas um álbum conceitual, acho que
0: é... É claro, mais ainda, né? Mais... É uma ofensa! <risos> É um cagar regra esse Gil. Terceiro.
2: Não, <risos> não, não, busca... não é uma regra, é uma sugestão. É
0: um cagar sugestão. É uma sugestão. Being here for so long on the moon. Terceira música, Silence and Distance. Eu tô me sentindo muito acuado aqui com o meu inglês podre, tá, inglês tá, jamaicano, tá, tá. com o Gil que mora em Londres e com o Murilo que é professor. tá, tá tão direitinho. Mas eu tô, tô temeroso. Calma, a gente vai, vai chegar lá. Que é uma, ela é uma quebra bem forte, né, da primeira. Porque a primeira acaba assim, ó, no auge, pegadaça, e aí entra a Silence and Sim. Distance que já quebra tudo pra. Bem é suave. Maria é, E. André Meando. Só a piano e vocal bem de boa. Ela é bem menos pesada também. Mesmo quando a música cresce, ela continua uma vibe... Então, aí a hora, que, se... a, hora
2: que entra, a hora que entra tudo... O louco. Ela... <risos> é, eu acho que ela vem... É que esse CD, não, não, ele não é pesado, né? A mixagem dele não, não foi muito, muito justa com as guitarras, eu acho. E até eles falam isso, que se eles pudessem remixar, eles, eles colocariam mais guitarra no CD. Mas quando entra a parte com a banda inteira, eu, eu acho espetacular, cara. E, e, e eu nunca consegui ser é coisa de músico, né? Tipo, nunca consegui decifrar a fórmula de compasso que eles usam nessa música. Se tiver algum músico aí que queira encarar o desafio, por favor, qual é a fórmula de compasso da Silence and Distance na hora que entra o Groove de Batera?
0: Fórmula de compasso seria o 4x4, é, 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 né? é mas
2: é, é um negócio tão torto que eu nunca consegui contar. E eu tenho amigos patristas que deviam saber contar isso e não sabem.
0: Olha só, é, louco, tem CEP, eles... hein? Lançado o desafio pros ouvintes Lançado aí, eu Queremos desafiosos. e-mails dizendo o compasso do. Eu acho ela menos agressiva que a anterior, mas. Eu acho ela mais épica Sim, seclada Mais curiosa, digamos assim E é, é, é um disco rico, né? Puta que pariu Eles colocam muito instrumentinho E detalhezinho Eu acho que esse é um dos Grandes diferenciais do Angra Então de parabéns Cara, né? é, Aprovei essa, Eu não tenho
1: nada pra acrescentar Em termos de contribuição efetiva Só dizer que é uma música Absurdamente foda Essa Silent Sandista toda condução um é toda a condução começa calminha e daí constrói para uma parte mais forte refrão solo e termina calminha de novo e fala um pouco sobre aquela do, do de descobrir os mares né o cara falando tem um... Tem uns versos que eu gosto bastante, o cara falando: The waves can't be as high as they pretend to be. De as ondas não podem ser tão altas quanto elas uh, fingem ser, sabe? Um espírito de foda-se isso, eu vou me tocar no mar e quero ver o que, que tem lá.
0: Morreu afogado. Né? Ep... <risos> Epitafio. Outra característica que eu gosto bastante nesse <risos> disco Não só nesse disco, no ângulo em geral E nessa canção, dá pra ver bem É a variação do, do André Matos De cantando loucamente Pra, de repente, para e fica Mi mais chave, Tá ligado? É você ficar cantando é. de boa
2: Eu acho que pra mim essa é a música que Talvez por isso ela seja a minha favorita É a música que me lembra do CD E da época em que eu ouvi o CD
0: o pequeno o é, é meio, ah. é meio
2: saltosa assim, sabe? Isso é pessoal também, foda-se Mas é que esse CD me marcou em duas, duas fases da minha vida Que eu redescobri ele uns anos depois Tipo, sei lá, oito anos depois.
1: Vai contando e... aí que o TV Xuxa quer saber. Né? É, todas. E... e agora redescobriu pela terceira vez, véio. eu ouvi de novo. Ah,
2: não, não, não. Isso <risos> é desde a segunda vez que eu redescobri.
1: Que caiu a ficha por completo, né? é. não
0: abandonei. Aí,
2: aí eu não abandonei mais, tipo, é um, é um, acho que é um dos meus cinco CDs favoritos.
0: Olha é que, que é bonito, um dos cinco favoritos do Angra. <risos> <risos> Como o Murilo tá ríspido hoje, nem um pouco, cara.
2: E aí, completando toda vez que eu ouço essa música, eu lembro, sei lá, me dá um. Aquela, aquela coisa, de música que você ouve e você lembra do. Sei lá, você não lembra de nada, mas você lembra de,
1: de conforto.
0: Alguma coisa assim. Uma, coisa assim. uma sensação. Conforto. Nossa. Eu e? sei como é que é. O, o que o Murilo tá ríspido, o Gil tá poético hoje. Não, mano, eu tô é. nem um pouco ríspido. Tô tão. fraterno. <risos> fraterno. <risos> Quarta música, Carolina, Quarta quarta?
2: É, essa, aí, essa aí também fodeu minha mente a primeira vez que eu ouvi.
1: <risos> Pelo que tu dá a entender, foi no mau sentido.
2: Não, não, não. não, não tipo, fiquei pensando que... que, que... O que os caras estão fazendo? O que esse falsetinho cantando aí no começo, falando de Emanjá e o caralho?
0: Essa tem um batuque bem brasileiro. Abraço pro Sepultura. E até, tem até uma flautinha marota na música.
2: Tem a flautinha marota no meio da música.
0: Doce ou transversal?
2: Eu acho uma que doce. é transversal.
0: Olha aí, ó. Fica pros ouvintes também. Tema de casa.
2: Ou pode ser um teclado emulando uma flauta. Não, sabe?
0: Uma flauta sim. Mas
2: é, essa, essa música é que todo mundo fala que ela resume o CD. Tudo que você tem no CD você encontra nessa música. Então, ah, é difícil, né?
0: Pra... Uma... Música, que? Eu acho essa música mais fraca do disco eu Tu vê tô... o que, que eu
1: tenho que lidar aqui
2: mano? Eu, tô, eu, tô, eu tô desligando meu computador Até o próximo programa
0: Falou, meu <risos> Gosto, mas eu acho que as outras são melhores. Eu acho que. Ah, ela é. Eu acho cansativa um pouco. Talvez hum. 10 minutos. Tem um, e... tem um, ah. tem um quê
2: de, de razão no seu pensamento. É.
1: É. É. é um garoto que precisa que as coisas aconteçam rápido.
0: Ok. Sou fã de Ecos do Pink Floyd.
2: Mas, enfim, tem batucada, tem porrada, tem bombo duplo. Tem a partezinha do meio mais progressiva. Tem citação a outro compositor. Tem tudo. Ela é um turbilhão de sentimentos, né? É um turbilhão de
0: sentimentos. Tem até solo de baixo. Olha só, vários backing vocals também. Sim. E o
1: Carolina The Fourth é o nome do, na, do navio, né? Que eles contam a história desse navio na, na, na letra. Que
0: provavelmente
2: afundou. É! é. Depois, Depois de... Carolina... Afundou, tá ligado? Carolina 4 pegou o rio para o céu.
1: <risos> uma, uma outra maneira de dizer abotoou o paletó em termos de... <risos> de em ter, vestiu o pijama de madeira.
2: E os sete homens a bordo se deram mal Ou só sete, ela Talvez acabou Talvez
0: sobraram depois do, do buracão
1: Depois do Romulo dizer que é a mais fraca do disco
0: <risos> Não, agora, agora ah. que vocês estão aí com esse mimimi Eu quero que vocês digam depois qual é a mais fraca na opinião de vocês E não me venham não, com a primeira eu só... Não existe música ah. fraca de CD Ah, suspeitão <risos> A menos excitante Exato Agora ou depois Quando você se sentir à vontade a música a homononima Holy Lands
2: em inglês tá
0: que também é um tecladinho e uma flautinha logo de cara né pra base começa de... aquele
2: aquele minha é meio capoeira né <risos> <risos>
0: Só faltou o berimbau
2: É, vai no piano Se fosse berimbau Ia ficar muito parecido Com Sepultura hein?
0: Cara, ela tem um som Bem folclórico A mais folk deles uhum. Até por causa da vibe né De power metal Usa bastante isso Só que algumas é pitadas Meio de música nordestina Até, até sentir Eu acho que se o Sim? Se o Luiz Gonzaga Tivesse um filho Com alguém do Blind Guardian saía essa música é uma bela definição Meio difícil de imaginar Mas é isso aí <risos> Eu acho
2: ela Talvez seja essa mas... Não, não Seria uma heresia
0: Não Ah, quando a, Ali pela metade da música, quando ela finalmente cresce. Puta que pariu, fica muito foda. Eu gosto quando cresce. Ah, <risos> eu gosto muito dela, dessa, uh, do começo
1: maroto no piano, né? É bem na manha, um, não sei se dá pra dizer que é um riff aquilo. Digamos, é um riff de piano Com um não swingzinho se eu... Não sei qual é o termo técnico Para aquilo que ele faz bah e ela se estende? Por um... Eu acho
2: que a, a interpretação interventa, a do André Nessa música é boa Muito boa Quer dizer, não sei inteiro, né? Mas nessa música ela ganha destaque é, Esse
0: riffzinho de teclado aí Que o Muno tá citando Eu achei ele um pouco repetitivo Porque ele vai a música inteira O mesmo riffzinho que é um pouco curto Foi a única coisa que me incomodou nela Assim, foi esse riff hein. No começo não Mas depois que já tava em 4 minutos de música Com aquele riffzinho ainda martelando a cabeça Eu achei um pouco cansativo <risos> Que rapaz é um Talvez a Holy Land mesmo e a Carolina The Fourth sejam as duas que eu, que eu menos destaco, menos recomendo.
1: Essa música tem uma
0: versão inter
1: interessante assim, em termos de registro histórico deles tocando no programa do Joe Soares há muito tempo, tá no YouTube. E é, eu achei interessante era, era escolherem essa. É, o jogo ainda tava no SBT. E é interessante eles escolherem essa porque ela tem bastante do, das características sonoras do disco, né? Não, não pegaram uma power zone para divulgar. No programa. Até pra não assustar o público. <risos> Também, né? De, de uns tempos pra cá até o pessoal toca uns metal nos programas mainstream, mas uh, sei lá que era 96, 97, quando foi esse programa. E foi essa a escolhida. E eu acho Acho bom porque dá uma. Tem, tem bastante cor ela. Tá e, meio desanimado, e... Murilo? Não, cara. Eu tô no chimarrão aqui, bem feliz da vida. Tá cansado? Um pouquinho, porque eu pedalei até o estúdio Crazy Metal Mind. <risos>
0: Olha só!
2: <risos>
1: Mas a gente tem saúde. Tô, tô te
0: achando meio macambuza. A gente
1: aguenta. Não, eu tô, tô voltando a refletir sobre as canções.
0: Vale, uhum. vale,
2: vale mencionar também a letra da música. Quer dizer, todas elas. Mas essa, ela fala de, de religião. Fala de
0: religião. Opa! De Fazendo religião. Ah, <risos> tá. remix. Alô, Gil? Opa, tô aqui. Caralho, eu nunca em cinco anos de podcast tinha visto acontecer isso. Que bizarro. Deu uma falha Opa, na pode conexão pode... aí, mas pode seguir. Põe, a, põe a no ar, por favor. <risos> Vou botar
1: até com o tipo, é. Foi tipo a Ruth Lemos. Da... Sanduíche. De religião? De religião? De...
2: Do ponto de vista dos índios. Olha então só. eles falam, tava tudo Tava tudo legal aqui, aí veio a portuguesada e fudeu com tudo.
0: Abraço pro legião Urbana. O cara, acho que eles copiaram tudo de todo mundo,
2: aliás. É verdade, é verdade.
0: O não tinha se ligado. Pô, meu, eles não são publicitários. Nos deram oh. espelhos e vimos o um mundo doente cara, ouvindo esse disco, cada vez eu me perguntava mais como que eles tocam isso ao vivo, porque é muita... deviam botar um, um notebook tocando uma faixa junto né, com esses instrumentos mais loucos, porque é muito detalhezinho, é. tipo flauta, tem música até que tem com um violino mais pra frente. Ah, esse, nessa
2: é tipo, nessa pra... época eu não era muito ligado nessas coisas técnicas, assim. mas eu acho que eles deviam ter alguma, alguma coisa rolando por trás.
0: Deve ser, ou eles simplesmente ignoravam e tocavam a música mais crua no show, não sei. Ah, uma... foi, ah,
2: no, no, no começo da, da Carolina Ford, na parte do Batuque, todos eles tinham tambor na mão e eles iam eles faziam batuque eles mesmos
0: ah, que bonito meio lodum sim
2: totalmente lodum
0: Sexta música que deve ser a favorita do André Matos ah, 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 ah. <risos> Deixa a mãe
2: cara, Eu acho que essa é a minha, é minha tiz favorita
0: o louco, Eu é. acho ela bem bacana Ela é dançantezinha no começo já de cara Quase um axé
2: Sim, sim, ela começa com um batuquinho, é verdade
0: Mas logo entra a música de fato Mais agressiva que a maioria, inclusive Sim, o André Matos entra Eu tô tentando falar alguma coisa que não tenha conotação sexual Mas acho que não é O André Matos entra ras rasgando
1: ah,
0: Risos Jesus. <risos> o que eu acho muito a fuder dela é os backing vocal fazendo um coro assim, enquanto o André Matos canta, eles ficam meio que uhum. fazendo um duetinho os backing com o André. Ficou muito a fuder, cara. E tem uns índios muito loucos no meio da música, né? Talvez tem, é, é, um
2: trecho, é um trecho de outra, É um trecho de um outro CD. E eu não sei direito o a história no tá nome tá do cara. <risos> <risos> é um cara que fez um Sei lá, que posso chamar de áudio documentário Sei lá, ele, ele, é um negócio chamado Tipo, Sons do Brasil, alguma coisa assim E é a gravação de um pajé falando mesmo Que loucura Eu até, até postaram no Facebook um dia desses A gravação original, mas eu perdi Talvez eu, eu, eu vou achar e a gente bota no post eu Acho que ninguém vai estar interessado mas
1: Olha que cara, isso? nunca se sabe, são milhares de ouvintes Mas hum, de um mil é milhares hum, né? Hum. Então tá certo <risos> Um pode, um pode querer saber bah, o que, que esse Xamã Pajé, Google, etc., Google estava tradutor. falando. É, e similarmente ao Gil, uh, essa música, por um bom tempo, foi a que eu achei a mais fraca. Foi a que mais demorou pra me cativar no o caso disco do Pajé, inteiro. achei preconceituoso. É, em um sentido, que tu falou. Foi questão de sonoridade mesmo. Sim. Custou pra me conquistar. Só que, cara, depois. Uh, é, é, não, eu não considero ela a que eu menos aprecio hoje. Porque quando ela começa, cara. Agora que eu entrei no clima e digeri ela Agora, já faz muitos anos que eu digeri ela Eu acho muito legal essa Ela tem uma agressividade Mesmo sendo mais cadenciada e mais na mãe Não sendo uma pauleira Ela tem uma agressividade no, no vocal também Na condução da voz e Ela é uma das mais agressivas do disco pois é, é. Mais, mais uma
2: vez a interpretação do Gale Matos
1: ela não me suava assim antes. Eu pensava, oh, ah, que música meio mo mo morosa.
0: Morosa. E, é, isso... isso não
1: tá no dicionário aqui. Só que com o tempo eu, eu captei a alma dela. Olha aqui. Podia até botar na letra da música essa frase minha. <risos> E me conquistou. Uh, eu, eu, pô, hoje, enquanto eu tava ouvindo o disco pra recapitular ele, depois de um bom tempo sem escutar, pra me preparar para o podcast, era uma das que eu tava pulando pela casa, assim, já circulando. <risos> eu, que bonito. Gosto muito.
0: Destaque pro solo de guitarra também, um solo furioso.
1: Pois é, ela é meio passivo-agressiva, assim. <risos>
0: E aí vem a sétima canção, Make Believe Faça acreditar, faça crer uh, Sei lá
1: é, Faça é de um, conta Isso, é um termo pra ah, faz de é. conta também né? Justo. Uma expressão ou, Como o Gil falou, cara, essa música foi, Eu provavelmente falei isso no outro podcast De Angra, essa música foi indicada No Video Music Brasil de 96 oh, Ou 96, 97 pra, Tinha 20 clipes que concorriam Na categoria de escolha da audiência E tocou essa música uma vez no, Nos programas da MTV E foi aí que eu conheci o Angra cara, não foi pela Carry não. On olha é, só, pra mim, pra
2: mim foi a mesma coisa que bonito, tocou na
1: MTV e eu assim, não identifica a tocou na
2: MTV e tocou meu coração <risos>
1: E, quando, e daí eu fui ver o clipe inteiro E assim, eu achei estranho, né? Porque eu mal conhecia rock e metal E tinha um cara cantando em inglês E eu, ainda, e eu não tinha certeza se era um cara por causa, <risos> por causa do timbre, da voz do André Matos Eu, caralho, é um homem ou uma mulher? Eu olhava o clipe, via ele E ainda não conseguia decifrar se era homem ou mulher mesmo vendo a cara dele Com o cabelo tão arrumadinho E bonitinho, lisinho E produzido, parecia que tava assim Cara, será que é uma mulher isso, cantando? mas depois eu percebi que era um homem e virei um grande fã desde então, porque foi a música que me, me, me apresentou o Angra.
0: Ela é uma das mais...
2: Toda essa dúvida, se ele era homem ou mulher, não, é?
1: <risos> não que fosse irrelevante, né, Murilo? Exatamente. Não, não. que essa importância. Talvez pro meu eu, de 11, 12 anos, que eu tinha na época, eu te reparasse alguma coisa assim, mas não... Eu achei impressionante uh, que quando eu descobri que era um homem cantando, pelo timbre da voz.
0: A é impressão minha, ela é mais famosinha do... Do disco. Talvez a música de trabalho. Ela foi a, o, o carro-chefe.
1: É, a que teve o clipe, né? Não, não acho que nenhuma outra chegou a ter clipe.
0: Ela entra uma. Ela tem, uma, já começa com uma bateria rufando e um piano bem charmoso. Uhum. Eu acho bem contrastante, mas bem bacana o efeito que ficou. Mas que sei lá, eu não consigo imaginar aquela bateria com um pianinho suave, mas daí eles fizeram e ficou bom. Não, eu acho que essa, Silence and Distance
1: e a Nothing to Say são as que eu mais tenho dificuldade pra dizer se é a minha preferida, sabe? O louco. Ah, quer dizer. É, fica,
2: é. Fica entre essa
1: é a Nothing to Say, né? Ó, and... oh, só pra contar, o também, entre... também fica entre essa e a Silence and
2: Distance.
0: Ó, né? oh, que curioso. Talvez seja a música mais épica do álbum. O André se esgoelando loucamente, a tecladeira envolvente. E ela tem umas quebradas bonitas. É, é, de chorar, chorar é, um um, no quase.
1: Tem uma construção bem emocionante, assim, pro é. final, realmente.
0: É, ela quebra bastante de, de o nível de epicidade, se é que essa palavra existe, pra uma calmaria suave, ela fica variando e fica... Bem bonito, bem orgânico.
2: Eu, eu sinto pelo André Matos no fim dessa música, porque ele tá tão triste, <risos> tão... Ele, ele se entrega. Assim, Aliás,
0: falando em André Matos, eu li ali que o disco demorou pra ser lançado porque o André Matos tava com um problema sério nas cordas vocais, né, por causa da turnê anterior.
2: Que Sim, ele atrasou bons meses.
0: Que eles, ele acho que
2: eles gravaram tudo Na Alemanha Com o amante do André Matos Lá o Sasha Desculpa um O <risos> <risos> Gravaram tudo com o Sasha Sasha Paef E com o Char, Charlie Power Barf... Esqueci o nome dele Power que Power produ... Find Não sei O cara ele produzia Blind Guardian. E no estúdio do Kai Hansen Inclusive Do Gamma Ray Halloween Etc Gravaram todo o instrumental E na hora de gravar o André Fudeu Aí ele Acho que ele voltou pra cá Fez tratamento Voltou lá e terminou de gravar
0: Tomou uma pastilha
2: Vick. É, veio pra cá Comprou uma latinha De pastilhas valda <risos> Aí voltou E gravou
0: Quando tu diz pra cá E aqui É Brasil Ou é, é de
2: desculpa, desculpa 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 Pro, pro, pro Brasil
0: E a oitava música, O Grande Mistério, ITO. O popular Zito. Pode ser Zito. Que conheço, tá? Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar assim. Mas foi bonito em inglês. Eu já vi o Rafael Bittencourt falando, então calma. Ó, oh, ó. Oh. Ah, é? Uh -huh. Que é uma música rapidaça, né, cara? Tem uma bateria bem frenética. Até então era a música mais rápida do ano, Olha só.
2: Olha só que, que estatística inútil. Eu acho,
0: eu acho bacana que essa, essa música podia servir pro pessoal das bandas mais novas de metal pesado. Pra ver que dá pra fazer uma bateria pesadona. Sem aquele bumbo abafado Que parece uma metralhadora, tá ligado? Porque a bateria tá bem frenética, rápida E é gostosíssima Ela lembra um pouco Carry On, né? Talvez pela velocidade dela, provavelmente
2: Talvez, talvez
0: Solo de guitarra também bem bacana Meio Top Gear
2: <risos> É, e o, come o começo dela é, é interessante também Que ele tem um lance meio épico
0: Como é de costume do Power Metal né? E a música termina lá mas na é, Mas é um,
2: épico, é um épico diferente Eu não sei dizer Não é o, o, algo que o Rap de faria Ou alguma coisa como...
0: Pô, essas, é que é um do um jeitinho brasileiro. <risos>
2: essa nem tanto, ó. Essa, a gente tem um épico meio filme, meio, sei lá mistério, eu acho que tem até a ver com o conceito da música ser toda secreta, sei lá, não, não tem
1: é, o mistério eu eu. dela é, é que
0: mas que de fato gente...
1: é, a gente não comentou porque que é o um mistério é da sigla que ninguém sabe o que significa, e eles costumam contar que é uma história que os cinco integrantes da época <risos> uma experiência que eles tiveram junto no no sítio que eles gravaram onde é que... É, antes
2: de... Na, na, no pro processo de pré-produção do CD foi todo feito num sítio, que eu não sei de quem que era. Que
0: não, não. E eles
2: ficaram lá, ficaram lá por meses trancados, devem ter usado muita droga e essas coisas todas Denúncia. e tiveram uma, uma experiência. É, brutal,
1: tu, é, é, é difícil não pensar a bobagem, né? Mas.
2: Talvez muita, muita testosterona junta.
1: É, ou, ou, ou viram um óculos vai <risos> saber, viram vira um, 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 um ET. Mas,
2: que é tem uma das versões da história é essa
1: e, e aí é interessante tentar fazer a ligação do, do que, que será que a letra se refere mais com esse enigma da sigla, de que que eles passaram
0: a letra fala do quê?
1: Caramba e aí Gil? <risos>
2: Acho que é sobre aprendizado, sobre o que a, o que a vida te ensina. E acho que a, 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 a hipótese mais plausível é que ela foi baseada no conto. Como é que chama o cara? Primeiras histórias de. Ronaldo.
0: Ronaldo. Ronaldo. O Murilo está em 2008 ainda. <risos>
2: <risos> Eu esqueci o nome do autor. É Guimarães Rosa tem um conto chamado A Partida do Audaz Navegante oh, e um dos personagens, um personagem desse
0: conto se chama Zito. Ah, matamos a charada já. Não sei, pode
2: ser, talvez.
0: É, na... Acho que é, é. Zito fechou todas. E aí,
2: toda tem toda, toda todos os paralelos. Tem um tem, tem site, né? Então vocês se, se interessar pode procurar. Mas tem muita, muitas citações na letra que, que se encaixam com, com, com trechos da, do conto que ele fala. Fala, cadê? É, like a teenager discovery, what's more delightful than this? É, com uma descoberta adolescente, o que é mais prazeroso que isso? E, e o, o conto fala muito disso. Então talvez alguém já tenha matado, mas eles não, não admitiram,
0: entendeu? Puta, mas daí. E, e eles ajudam o pessoal a pensar besteira também, né? <risos> <risos> É verdade, uma sim. descoberta. Nada é contra. Não, até tem amigos que são. Mas tem... não, mas não é... tem como não pensar, né? Mas eles já eram bem grandinhos na época, eles não eram adolescentes. Ah, mas estavam se sentindo como um adolescente Descobrindo essas coisas
1: Exatamente, e é, é, é muito centrada nessa questão De descoberta, Quem a letra nunca? Porque fala de mundo novo A partir dos sonhos dos homens E agora Tu tem o teu discurso, não espere Alguém concordar, esse tipo de coisa é Virada de século, eles falam ali Tu fica pensando, tu até tem uma impressão Que eles não estão tão sintonizados Lá no, na, não só Na questão dos descobrimentos na, do, De 1500, parece uma mensagem mensagem para o momento atual né que da, da época das gravações a virada está próxima o novo século as pessoas ainda acham que são reis né parece bastante refletindo questão questão uh... <risos> deles mesmo os não como personagem né? como é o que quer que tenha influenciado eles lá no sítio né? <risos> não, não 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 é uma <risos>
0: Mas as que não são piadas são as mais engraçadas. Ué? E a banda, quando se pergunta pra eles, eles nunca falam, eles conversam.
1: Não, eles brincam de que é uma, que é uma marca de palmito. <risos> é.
2: Marca de palmito, né? É. Justo. Logo... O André Matos já, pro... já mandou procurar no dicionário de grego. Muito não bom. tem nada a ver, eu acho. Aí eles ficam zoando as pessoas. Acabei. acabei aí, acabei de achar um comentário aqui num, num site de letras. O cara falou que é sobre uh, o, aquele chá de a, a, a ayahuasca.
1: É, tipo o Santo Da Dás...
2: Santo. Santo da, é, então pode ser que tenha sido essa a experiência.
1: Pode ser porque a letra também fala a mãe natureza me dá tudo que eu preciso.
2: Daí esse... é exatamente essa parte, Não. É exatamente essa parte que ele se torna dando desnudo de crenças e responsabilidades, apenas sentindo o mar de gozo, é. sei lá,
1: <risos> deleite. <risos> uh, é. é? Te entrega Nessa viagem e vai, magrão, porque tudo que tu precisa está na natureza. Sabe? Que bonito. Acredito.
0: E aí a nona música, Deep Blue, que olha só, pode ser o azul profundo do mar ou Blue como tristeza também. Tristeza não, na profundo, verdade não ela mais. fala
1: daquele computador que derrotou o Garry Kasparov. <risos> <risos>
0: ah,
1: ah, 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 ah.
0: Eu ri, mas nem entendi a piada. Uh... <risos> que... É muito
1: Acho que é de 97 ou 98 que é a primeira vez que um computador derrotou o campeão mundial de xadrez.
0: Ah, sim, era o nome do computador. E ele se de...
1: chamava Deep Blue.
0: Olha só. O computador, o... não o cara. Eu prefiro Deep Purple. <risos> é, não tinha como segurar essa. E é uma baladona, né? <risos> Mas calma. É uma balada desce é. Um violino e tudo Momento preto disso Mas é uma bela canção Muito boa pra te ouvir chorando Começa
2: com um órgão de igreja né? E também fala sobre mar Sobre alguém que tá Em algum lugar alto Observando tudo Mas eu não sei
0: Passou 400 piadas Horrorosas na cabeça que, Com esse órgão de igreja é, Eu gosto da canção Ela é bem depresona e,
2: e ela também Ela também fala Do aquecimento
0: global Olha só não. Veja você não não, não,
2: não, não falam Eles falam é, Esperando pelo dia Que o céu e o oceano Vão cobrir a terra no azul profundo
1: Pois é, pode pode ser é uma,
2: é uma mensagem, a renascença acabou
1: Cara, é a arte Então depois que tu Produziu, digamos assim, e lançou Os outros Sim. interpretam como quiserem né? Claro que a interpretação é, 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 é boa Se ela for embasada e coerente Não dá pra tu pegar qual... imaginar Qualquer coisa e compartilhar A tua impressão de alguma coisa Sem ter algum fundamento Mas isso faz algum sentido, se tu quiser pensar De cobrir o mundo inteiro de azul Dá-lhe grêmio. Oba! E até no... Eu provavelmente eu comentei isso no... Já que estamos nesse tema, comentei eu acho que no podcast do Dark Side of the Moon que na Brain Damage, se eu não me engano, o Roger Waters fala de... E se a, e se a represa se romper muitos anos antes do esperado alguma coisa assim. And if the dam breaks open many years too como, soon. Como era um disco que falava desses temas podia ser também uma analogia isso de elevação dos níveis dos males, o do que quer que seja. É, foi a minha interpretação só. Acho que não. Tudo bem. <risos>
0: Última música, Lullaby for Lucifer Popular cantiga de nenar pra Satanás Lullaby Que cara, cara e Satanás
2: São pessoas diferentes oh, oh, oh,
0: oh. Ai como é que é Manja, manja do satanistas. Um é filho do outro, né? Cara, não sei <risos> Mas estamos, caiu de de isso. casa Pro ouvinte <risos> Descobriram O parecer de, de Lúcifer de Que não existe Pra mim, Satanás é um apelido carinhoso Divertido pra Lúcifer. Enfim. Eu prefiro tinhoso. Tinhoso. Mochila de criança.
1: Coisa ruim.
0: <risos> Canhoto, eu já ouvi.
1: Sim, porque de acordo com a Bíblia, Canhoto é um... Exatamente. <risos> São amaldiçoados e tal, né? Não sei porque eu nunca li, mas eu ouvi falar.
0: Aí é, diz que é bom, recomendo. A Bíblia? É. Altas ficção louca.
1: Ah, tem tanta coisa boa pra ler.
0: Enfim, cara, volta pros sons da natureza, Mar e Pássaros, e eu achei essa música fantástica. Cara. Violão e voz, né? Curtinha. É tipo, é tipo um epílogo. É quase um blues, assim, na vibe, tá ligado? Que é o cara com o violão a voz no meio do... Do mato, nesse caso na praia, tocando Acho muito bacana, a canção belíssima Uma das mais bonitas A vibe dela é muito foda Afinal tu tá tentando fazer o dormir, né? <risos> Cara, eu gosto muito
1: de todas Eu acho um disco destruidor suspeito. Como eu disse, que ele quase chega no nível é do isso. Angel's Cry, que é um dos discos que eu mais gosto da, da história. Só que talvez essa seja que eu menos pire junto com a The Blue. E isso que quando eu comecei a ouvir o Rolê Lenda, a eu gostava pra caralho. Só que as outras cresceram também, então se, se for pra ter, talvez seja Lullaby for Lucifer que seja a que menos me empolga. Mas ainda assim eu gosto pra caralho. muito Me, boa. Empolga, me empolga com todo esse climinha. As duas últimas, né? Um disco que fecha com duas músicas pra baixo, assim, em baixa rotação, eu gosto pra caralho das duas, só que talvez sejam as menos que me empolguem do disco. as num... outras são destruidoras se
2: você colocar fora do contexto do, do, ah. do CD, talvez elas percam um pouco a
1: força, assim Isso nos... é aí eu vou valorizar o, deixa que eu... De... Valorizo o que o Gil disse antes, no contexto elas têm essa força, se for pegar separada, talvez se perca, assim. contradizendo um pouquinho o que eu disse antes, mas vai lá Gil
2: é como um time de futebol com jogadores razoáveis que, enfim <risos> corta essa parte
0: <risos> Caramba, cocô. Se perdeu. A gente não costuma falar de EPs aqui no, no, no Crazy Metal Mind, mas o Murilo e o Gil atentaram para o fato de que saiu um EP logo depois, né? Que é quase uma continuação do... É, tipo do assim... Do então se vocês quiserem...
2: É tipo um apêndice Sobras e... É um apêndice, é uma boa, boa definição
1: um apêndice, ou aqueles jogos de expansão De computador que tu tem a expansão Um pouco depois <risos> com umas coisinhas É na verdade, um viu? disco um, DLC. É, exato. É, um disco com oito faixas Que na real, músicas inéditas Entre aspas, são três Que a boa parte é remix ou a versão ao vivo Uma é um cover Sobram três músicas, que é a, a faixa título Freedom Call E a Queen of the Night e a Reaching Horizons eram... Já estavam na demo deles, né? não tinham sido Lançada oficialmente num disco, mas no demo já, já eram músicas conhecidas.
2: A, a Freedom Call é nitidamente uma sobra do Holy Land, porque ela, ela, ela continua na temática dos do descobrimentos fala sobre os, os reis gravagistas e blá 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 mas, mas as outras duas elas são acho que elas são de antes da, da época do, Sim, quer dizer, é. a, a, a Ritching Horizons eu tenho certeza que eu acho que foi a primeira música que eles gravaram.
1: Que é uma das coisas mais lindas que o Angra já fez.
2: Muito a primeira vez que eu vi esse refrão eu
1: me É capaz mimelei. de estar tá no meu top 10 das músicas preferidas do Angra muito, muito, muito linda mesmo que dava nome ao site deles que foi através do qual eu e o Gil nos conhecemos olha que bonito Que lindo <risos> O Angra uniu vocês na, 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 O Angra na, na, na. tinha o site Reaching Horizons, que tinha o um fórum Lá e a gente fez, se uniu Através da galera de lá
2: Altos debates, Altos ah. debates. André, Sobre o Exito <risos> so, Também, tinha, tinha um, um, um tópico Sobre Zito que era Devia ter umas, umas boas 100 páginas Caralho.
1: Hoje apenas salvo em algum arquivo De algum dos nossos amigos Porque já tá offline
0: Queridos amigos, como Isso. de costume Todo podcast de álbum cada um dos podcasters dá uma nota pro disco de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind com uma breve justificativa e no final a gente faz a média e vê a nota que o, que o site deu <risos> pro disco. Deixar o mais suspeito que eu acho que é o Gil que é mais convidado do que o Murilo. O Murilo já é mais de casa. Por último vai daí que eu sou o que menos deve gostar do disco vou ficar no meio pra dar uma equilibrada.
1: <risos> Cara, minha nota pro Holy Land 9.85 Ô louco, bicho. Porque assim é praticamente perfeito esse disco só que eu ainda tenho uma preferência em termos de... Uh... 15 décimos mais ao <risos> Angel's Cry. É, é por aí, é por aí. Que eu considero um dos discos perfeitos que eu conheço. E daí eu daria nota dela pro Angel's Cry, né? Já antecipando spoilers do podcast de um dia do Angel's Cry. Uh, então, e como ele fica tão perto do Angel's Cry, talvez por um que outro desande na, no um, ritmo ou dele. Um
2: que outro de guitarra.
1: Pode ser. Talvez pelo desande no final dele. Mas é, ele, ele supera em outras coisas Esse desande de ritmo então desa Desandado, whatever Fica o 9.85, que é altíssimo eu Gosto muito, muito, muito Desse disco, enlouqueço com ele E, não, e esse, essa, esse capricho De 0.15 é Só pra justificar que o Angels Cry É, é, melhor. é, um, po é um pouquinho superior Para mim entendeu?
0: Cara, eu não sou o maior fã de Angra Apesar de tudo que eu escuto, eu gosto Não escutei é. os discos novos, que fique bem claro <risos>
2: É, é, é bom ficar assim pra não, não, não atrapalhar.
0: Mas, cara, é um disco muito, muito bom, cara. Gostei dele vou dar a nota 8 caveirinhas, só não dou uma nota maior, porque realmente não é o gênero que mais me agrada, e por ter uma, tem a música ali mais comprida, que eu achei um pouco cansativa, e até eu acho que às vezes ele dá uma misturada louca demais nos gêneros, eu não digeri isso muito bem, talvez ouvindo mais o disco, conhecendo mais a nota mas ainda assim, 8, uma, 8 caveirinhas é uma nota alta, querendo ou não. Então o Gil vai daí e encerra as notas.
2: Você quer que eu dê minha nota sentimental ou minha nota racional?
0: aqui teu coração mandar, é, ou teu cérebro, é, não é, sei. É, eu Quero Diz dizer... cura...
2: Esse meu coração é 10, cara.
0: Fique à vontade. Dei 10 pra Bon Jovem aqui, eu acho. Uhum. É. D -d Diz a racional, então, Ju. A
2: racional, eu acho que é um 8,5, 9. Mas como assim? Não sei, é... Aspectos técnicos mas assim. Ah, mas se, for, se eu for pensar só em no, no, no que o, o, o álbum me faz sentir, que é o que a gente deveria avaliar sempre, sim, rapaz. Enquanto, se de, enquanto se falando de álbuns,
1: hum. é,
0: é 10. Cara. O Chris Metal Mind nunca foi técnica, é sempre sentimento. Oh,
1: mas <risos> o, meu senti o meu sentimento é de 10 também, só que. Ah, mas
0: agora já era. É, não é, não porque...
1: sei, eu não vou mudar. Eu acho que tem que ser a nota técnica.
0: <risos> mas foi a nota 10 e vai, vai ficar triste agora porque tu não deu 10. Também, mas uhum. o, disco, o disco termina com a média de 9,3, uma belíssima nota. Puta que
2: pariu. Ah, a calculadora tá rápida.
0: Ah, aqui é de, tudo de cabeça.
2: <risos> mas a gente é suspeito, então talvez a gente pede pros ouvintes postarem as notas deles. De um crime e aí um... a, gente, a, gente faz, a gente faz uma média mais. O universo maior na, na e, nossa
0: pesquisa E an antes de irmos pros e-mails Eu quero dizer que eu, eu sei que tem Bastante, até mais do que eu imaginava Fãs de anger com nos ouvintes Que pediram muito, há muito tempo já Pra gente gravar sobre o Secret Garden do Angra o último disco. Então eu quero dizer que vocês reclamem com Mas o Apple e o Juliano Ana, e a <risos> porque os dois não quiseram gravar sobre o Secret Garden, então a gente hum. fez o Holy Land. Então reclame diretamente pra eles, por favor. É,
1: pra ter noção, eu nem escutei o disco ainda. Pra ver como anda o meu clima com o Angra atualmente.
0: É, e o Murilo não queria ouvir o disco pra estudar podcast. Ah, é que eu. Eu escutei, eu escutei bastante.
1: É que eu tem, gosto. Tem de ao longo dos anos o disco. Então, daqui uns 5 anos. Isso! Na, três! Daqui três anos. <risos> Depois que eu escutar. Se eu escutar em 2018, por exemplo, <risos> em 2021.
2: <2018, risos> é, te... é melhor que seja breve, porque cada vez que eu ouço ele, ele fica. <risos>
0: Pois é, os ouvintes pediram e eu fiquei me perguntando Será que eles acham ruim e querem ver o que, que a gente vai falar mal Ou será que eles gostam mesmo? Porque eu não vi ninguém elogiando muito o disco Mas enfim, fica pro outro podcast, quem sabe Ou não, ou colabore no Padrim e escolhe o assunto Ou vem até gravar com a gente, daí a gente é obrigado a fazer Não é obrigado não, mas provavelmente a gente faça né? Olha
2: só que boa saída
0: Provavelmente sem o Murilo sem o Gil, porque são os cuzão Mas eu dou um jeito ah Não, não, eu tô com prazer <risos> Precisando, tu graças
2: chinelar o álbum, a gente tá aqui Então
0: vamos para os E-mails então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande direto para crazymetalmind.com, crazymetalmind que não tem erro a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage do Facebook, facebookcom crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba arroba Haidt, e Gilianarelli, Gil acho que é Juliana e eu boto aí, tem os Twitter lá embaixo. Assine no iTunes, é só pesar Crazy Metal Mind no iTunes, da cinco estrelinhas lá que ajuda muito a gente. Se inscreva no canal no YouTube que tá um pouco parado, mas em breve vai... Volta com força total Já perdi as quantas vezes Eu disse isso Mas ele vai voltar A gente
3: só tá esperando o Marcelo Agora e... eu vou chamar sempre de Marcelo desistir desisti já
0: E é isso aí Vai daí Daniel Primeiro meio da semana Temos e-mails belíssimos hoje Samuel F. Almeida Fala
3: moçada boa CMM eu Chamo Samuel Almeida De Fortaleza no Ceará
0: Rockset é uma daquelas
3: bandas Que eu conhecia Todas as músicas um mas... Alemão
1: falando Rockset <risos>
3: mas, todo... mas não fazia ideia De que banda era Sempre que andava pelas ruas Tinha alguma banquinha Tocando a banda E vendendo como Rock Internacional Ou Flashback
0: flashback com a fora. internet
3: que me aprofundei e conheci outras canções fora os singles e tinha coisa boa acho que uma banda nacional parelha com ele é o JQuest ah, não Eu, sei. Sei, Eu cara. entendi
0: o que, que tu quis dizer Mas comparar um com o outro é ofensa ao Sei lá, party.
3: quem é de fora Até diz que é rock, mas se ouvir com carinho Não é por ter muito de dançante pop Até algo eletrônico no som de acordo com o tempo que passa Hoje só escuto em playlist Não acho que tenho saco para ouvir os CDs Na íntegra, lancei umas 10, 15 Junto com algumas do Berlin Foreigner Mr. Mi Mister, Mister e acho que pra mim
0: Basta, enfim, forte abraço Do Samuel, abraço Samuel
3: Um poucos
0: ouvintes do Ceará. Pelo menos que se assumiram. É verdade. Próximo meio, Carlos Augusto sempre presente. De salve, Podcast sempre do, emocionado. do Crazy Metal Mind. Mandou a bíblia aqui. Que delícia um podcast sobre Rock 7 ainda mais no Dia dos Namorados. Parabéns ao Gélez pela escolha do tema e a todos pelo programa. E parabéns também para quem conseguiu colocar o Dinho na vitrine do episódio. Tales. Foi o Tales que colocou, mas é Circus que escolha as fotos, não, mas que diga o que tem que ficar. Rômulo. Assim como o Rômulo, eu curto algumas canções do primeiro álbum, Pearls of Passion. E vale procurar a versão acústica de I Call Your Name a meu ver, superior original. Era impossível não conhecer as canções da banda no início dos anos 90 quando estouraram, mas como eu era um roqueiro trusão, só comecei a gostar mesmo da banda em tourisme pela bela combinação de performances acústicas e pérolas pop, como a citada How Do You Do. Sem dúvida que a fase mais empolgante veio com Crash Boom Bang, com as canções mais hard do Rockset, principalmente She Doesn't Live Here Live. Anymore. Eu errei a palavra mais fácil da frase. Música inédita da coletânea Don't Boris Get to the Chorus. Choros chorus, né? Le <fartilha> essa sim o é um hard rock para ninguém botar defeito. Como os colegas do podcast, fiquei chocado com o pop meio dançante de Have a Nice Day. Levei anos para realmente me, acostum me acostumar e gostar do álbum. O seguinte, Room Service, se agradou mais aos meus ouvidos. Mas o caminho pop mais fácil estava definido dali em diante. Após anos de tristeza e sumiço por conta da doença de Mary, recebi com muito júbilo a notícia que a banda voltaria e ainda lançou Charms Cool. Talvez por esse por ser o álbum da volta triunfante de Mary nem tão triunfante como os colegas citaram mas que só por estar viva já é uma vitória eu gosto muito de Charm School além de ter podido assistir ao meu segundo show do Rock 7 em sua turnê em 2011
3: 2011? eu acho
0: que é Mari porque é fleca, Marie, né? pode ser mesmo Daniel eu já sabia sim que existia o Good Karma ai sabidão quando anunciaram o podcast do Rock 7 apesar de a época só ter ouvido duas que não me empolgaram duas músicas que não me empolgaram de lá pra cá ouvi o álbum todo e realmente não traz nada muito empolgante de qualquer modo o Rock 7 está vivo é isso que vale Aliás, missão dada, missão cumprida Toma aí o Facebook e LinkedIn de Brian Phillips O radialista responsável pelo estouro da banda dos Estados Unidos No currículo do rapaz conta a rádio de Sim, consta a rádio de Minneapolis Onde ele trabalhou quando atendeu aos apelos do fã E colocou o Deluxe para tocar Explica aí, Romo Eu acho bonito o, o desempenho do Carlos Augusto Mas não era o que a gente queria A gente pediu o Facebook <risos> do fã Que levou o disco para os Estados Unidos O radialista... Radialista vários tocaram Radialista é fácil Amigos, a carreira solo de Pierre Gasly também é bem interessante e merece atenção. Sem dúvida, ele é o cara responsável pelo som azeitado do Rock set e principal cabeça da banda. Aproveitando para sugerir como convidado para o CMM o host do podcast Passaporte Orlando, Felipe Trindade. Não se fixem demais no tema do programa, pois o Felipe é um cara que entende bastante de rock e muitas vezes coloca ótimos dinheiro. Blá, blá, blá. Ele entende bastante de rock. Blá, 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 blá. Passou o currículo do cara. Que Vamos estudar a respeito. Para finalizar este longo e-mail, muito obrigado ao Cid pela frase em espanhol, feito e Médito e hilário na história do podcast que trouxe muitas alegrias a esse que você escreve?
3: De nada.
0: Então é isso, até a próxima. Abraços, Carlos Augusto Monteiro, farofeiro do Rio de Janeiro, fiel ao rockset e ao pop brejeiro. Olha
3: aí, hein? Ele foi. Agora ele não repetiu o que ele sempre repete. Ele foi original.
0: O inteiro, né? Que ele
3: sempre. É. É. E agora, Vande Spoth.
0: Júnior e... Ovange sempre presente o... no grupo Exatamente, do Duarte do, do
3: Face. Olá, meus queridos amigos do CMM. Olá. Não, não posso negar que fiquei surpreso com a escolha do tema do último podcast. Eu também. Mas confesso que a surpresa foi positivíssima. 7 foi uma das primeiras bandas internacionais que aprendi a gostar quando moleque. Apesar de haver essa discussão sobre é rock ou não é rock, sempre considerei a dupla como rock no auge do meu saber oitentista. Se tinha guitarra com, minha distor com mínima distorção era rock. Justo. Aliás, na época eu não via diferença de estilo entre Rockset e Queen por exemplo. Caramba. Quando o que eu mais ouvia era o Anto Free e o Radio Gaga. É, faz sentido. Essas né? mais popzinhas. É. O programa foi como sempre sensacional. Com aquele humor que não pode faltar e informações sem Úteis. O áudio está mesmo uma delícia Qualidade espetacular. Sobre o novo disco do Rockset Já estava rolando nas FM's há algum tempo O single It Just Happens Que por sinal é uma canção muito boa Bem Rockset mesmo Já importei o novo disco e até que não é ruim Mas realmente está muito mais longe de ser rock Para encerrar quero deixar um abraço A todo o pessoal do grupo do Whatsapp Em especial para a Gabriela Ber Bertan O Carlos, a Patrícia, o Joe, o Guilherme Desculpe se esqueci alguém Esses são os que mais interagem Pô, valeu aí hein? Essa galerinha
0: <risos> tá lá 24 horas mas é, cara, Como é que consegue? Em tempo, o, 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 o CMM criando bonitas amizades. É e quem sabe
3: até novos casais, né? Olha aí. Em tempo, baladas em espanhol é ótimo. Foi trilha de autos ou romances adolescentes.
0: Respeitem, por favor. <risos> baladas em espanhol é foda. Que estou enamorado. Próximo e meio da querida ouvinte, Patrícia Giovanelli. Giovanelli. E fala pessoal do CMM, primeiramente queria Parabenizá-los pela lindeza de programa Que vocês fizeram sobre Rock set Foi muito foda relembrar os clássico deles Bateu uma nostalgia forte a lembrar as dores De cotovelo ao som de Spending My Time <risos> Quanto à quando versão tupiniquim do Rock eu voto na Nath fazer dupla com o Geles. Talento puro. <risos> eu acho que a
3: gente tem que juntar esses dois e gravar um vídeo.
0: Vai, ia ficar bonita. A Nath nos agudos, desafinado, <risos> e o Geles no... Aí, a Nath não é um desafinado. Beijo, Mais gente. uma vez, parabéns pelo tema. Um beijo carioca no coração de vocês. Peço, fiquei extremamente confusa com alguns momentos por não saber se era o Geles ou o Daniel falando. Curioso. A porque... gente não tem voz parecida, né? Eu, acho que era porque estavam usando meus microfones. <risos> Vai daí, Daniel, com um ouvinte Fe... que ressurgiu ele voltou, cinzas.
3: Ele É Fênix. Fênix, o Ferpa.
0: É verdade. Ele
3: mandou aqui, de... ele que é de Curitiba, no Paraná, mandou o assunto Almost Famous, feedback. E Caramba. aí, podcasts de merda que ele é essa bagaça de e-mail.
0: Tudo bom? Melhor agora. Cara, ele mandava e-mail lá pelo episódio 50 Era já, né? No... Era um dos primeiros, né, cara?
3: Que ainda... Aliás, é o mais antigo ele agora. O
0: Leandro... o Leandro Bola. Ah, o Leandro o do Bola. O Bola seguiu,
3: ball. nunca abandonou. É verdade. Tudo bom, um pouco atrasado. Ah, sim, tudo um pouco atrasado aqui, mas vamos lá. Que tesão de podcast. <risos> Parabéns, galera. Sou fã desse filme. Conheci ele no começo do... do ano. Do ano. Foi na locadora, Momento de Nostalgia, e passei um fim de semana inteiro vendo e revendo ele. Acabava a versão de cinema, assistia a versão estendida. Não acreditava que podia haver um filme tão fantástico como esse. Sou um aspirante a músico e esse filme soou como um livro aberto do meu coração e sobre aquilo que me trouxe até aqui. A paixão pela música, que é o que nos move, né, Romulo? Que afinal bonito. De contas? É o que move o Crazy Metal Mind. O mundo. Ora, ficou completo. Não faltou nada. Vocês foram tão profundo no assunto que esse episódio não se resumiu apenas sobre o filme vocês abordaram o poder da música e o quanto ela é forte. Música é magia. Ela vai direto para o coração, para a alma, para o espírito. Faltou o Daniel. E o filme fala sobre isso. Cara, ficou perfeito. Me empolgo sem medo de dizer isso. Vocês foram tão profundos nesse tema, a gente quase, inclusive, quase faltou ar, né? E nessa prosa que enquanto vocês falavam, eu ia fazendo uma avaliação da minha vida. Momentos iam passando como cenas em minha mente. E confesso que fiquei emocionado pois pude ver que a música interage com os seus amantes desde o nascimento. Minha curta vida inteira virou um filme, onde eu era o diretor, o ator, o telespectador e o crítico mesmo no tempo. Que brisa e a forte. música era o início, o ápice e o fim. Mas tá, tá inspirado o rapaz, hein?
0: O, o Fábio Barreto tem esse poder de fazer uns um discursos meio emocionante aí, ele se empolga e vai.
3: Lembrei até de uma tarde ensolarada em março de 2012 quando por força do destino e por que não, não da música, eu caí nesse site e quando apertei play no podcast número 32, 32? começou ali uma longa amizade. 2012? tava Sim! Trasado. Nós somos o que pode ser chamado de velhos desconhecidos. Ele é um poeta, esse rapaz tá é um poeta. Obrigado Romulo e Daniel por todos esses anos de aprendizado com vocês. De nada. Que venham muitos podcasts e e-mails pela frente. O cara é
0: muito prepotente, Para... é de nada.
3: Parabéns ao Rômulo, Marcel e Fábio pelo belíssimo podcast e pela reflexão e experiência única que senti ao, ao, ao ouvi-los. Parabéns também à Natália, porque eu sei que sempre tem o dedo dela nessa porra. RS, <risos> RS. O, o, o Rômulo pode falar mais sobre o dedo da Natália. Oh. observação. Metal que gracinha você ficou trans, transvestido. Sonho realizado, RS, RS. É. Se a Axel ainda tivesse testosterona de sobra, com certeza você não passaria despercebido. <risos> <risos> agora entendo que naquela noite gaúcha aquele motoqueiro que avistara aquela bela morena tão solitária e seduzente na calçada era um homem à frente de seu tempo um visionário
0: desenterrou a história ferpa 5412 desenterrou a história do Vai, motoqueiro essa aí que... cara eu, eu custei a lembrar dessa história do aí o caralho que... o cara puta que pariu e o último e meio um dos mais bonitos o que já recebemos que é... é o último é. porque foi emendar os dois que é do meu cara André Rocker de Jandira São Paulo ele diz pra vocês o CMM Zerhard Metal fala Romo Farol Pfizer Hard ou Ancião. Com
3: sou... o Ancião é com C, viu, mano?
0: <risos> não sou eu quem está falando, e sim as suas famas no podcast. É, sua fama kkk. nos
3: podcasts, Venho
0: por meio deste e-mail dizer a vocês que em uma semana já virei fã do Crazy Metal Mind, que me fez pesquisar a fundo sobre bandas já consagradas, mas que até então pouco conhecidas. Confesso que me. conhecia. É verdade, tô bem louco. É hoje tu tá... <risos> Mas que até então pouco conhecia. Confesso que me surpreendi com muitas delas pelas lindas e clássicas músicas que executaram ao longo do tempo. Assim como também me surpreendi com vocês. Depois de cansar de ouvir podcasts como Nerdcast e outros, resolvi ir vocês atrás... ainda. Resolvi de ir atrás de casts exclusivamente de rock e, para minha felicidade, logo os encontrei. Assim que abri o site, me deparei com mais de 200, 200 casts já gravados. Dou daqui meus parabéns a vocês. Puta podcast foda. Ouvir vocês faz com que eu me sinta amigo próximo. É como se estivéssemos em um bar tomando umas, tomando umas e conversando sobre bandas e rock em geral. Eu queria dizer que... é, é
3: Hoje a gente comentou no Facebook isso, cara. Isso é uma das Sim. coisas que eu o Homo, a gente sempre teve o objetivo a gente até no começo tentava fazer uma pautinha e a gente resolveu bater papo a gente que era... mudou
0: pelo episódio 100, a gente resolveu Vamos só era o bater que papo, que
3: a gente achou que era a melhor forma e, e a gente fica feliz de saber que, que esse, essa é uma das coisas
0: que, que faz a galera gostar do coisa Metal Man, quer saber da história da banda abre o Wikipedia e tal, tá é, lá. exatamente realmente vocês deveriam ser mais conhecidos espero que logo cresçam mais com o CMM com vídeos, notícias e tudo mais parabéns novamente, torço para que um dia role mesmo o um CMM Festival, iria ou melhor, irá ser muito foda Afagos e um brinde a nós e ao Rock'n'Roll Vamos fazer um festival de gravação de podcast E aí o Guilherme ainda mandou outro e-mail Dando feedback sobre o... Guilherme? O... Tô louco, o André Porra. mandou Não sei onde é que eu li o Guilherme, não faço nem ideia Aí o André mandou outro e-mail Com o feedback sobre o podcast de Rock Rockset, ele diz: fala metal e Easy Hard, tudo bem, cara?
3: Ele já tá pegando o espírito das coisas
0: Mas essa Easy Hard, se eu gaste um pila pra cada vez que eu li ele Podia
3: ser o Easy Rider Easy...
0: Quase, quase. Entendeu? Uhum. Ah, <risos> Veio até vocês por esse meio falar sobre o podcast 250... 250! De Rock 7, afinal vocês também falam de pop rock das antigas. Que coisa, hein? Muito bem, apesar de conhecer pouco sobre a banda, tem algumas canções da dupla que me marcaram muito. Lembro da minha mãe ouvindo músicas clássicas deles como Listen to your heart... E, to your heart. e I must have been loved... Must have be, it, it must have been love, But it's all um remix enough. aí que eu cite... Ai, Ah, eu não sei. Oh, tá tô. hoje, tu tomou, né? Alguma coisa. Que até hoje, Isso. quando ouço, me trazem um sentimento bom de nostalgia. Bem, não tenho muito o que falar sobre o cast, gostei de ouvir, mais um, mais, ouvir um. mais um convidado participando com vocês. E que qualidade o som, está realmente muito bom. Parabéns e obrigado por mais um episódio. Valeu! Valeu, amigo! Que emocionante
3: o seu e-mail, os seus dois e-mails. Eu confesso que cada vez cada vez que chega e-mail desse, desse jeito num cara que começou a ouvir a gente há pouquíssimo tempo. Então, Me dá mais vontade de continuar cada vez mais com esta delícia de podcast que nós temos o prazer de fazer.
0: Vamos gravar mais 200 episódios?
3: 200? Mas daí
0: chega, Tá é, da, da, daí, daí, aí parou. Daí tá tá bom
3: tá. Já. Vamos fazer na contagem regressiva, já.
0: Então, queridos ouvintes, até semana que vem, mais um episódio maravilhoso da semana que vem, vai estar especial, já o vídeo de antemão. O especial. O áudio tá melhor que esse aqui e vai estar sucesso. E no da semana que vem, o Daniel gravou, né? Até semana que vem e tchau!
3: Tchau, amigos. Tchau para todos. Ninguém me citou, fiquei chateado. Ou melhor, me citaram. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.